0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上是已经接通了海燕资本创始人也是基金经理黄志宏 Riven，Riven 你好，主持人你好，
0: 嗯 ，Hello。首先
1: 想请问一下 Riven 了，嗯、最近看到在港股方面大市的波动性是明显增加了，感觉不到方向，嗯、想问问 Riven， 许久不见，<笑>最近在市况方面看法怎么样？
2: 嗯，我觉得最近因为也快要。下个星期就已经圣诞节了，所以很多的<对>呃，从感觉到我们自己开会啊，或者是很多券方的呃，券商的朋友们已经开始约吃年饭了，然后就准备放假了。<笑>所以嗯，在这里也要啊、呃，提前祝两位主持人还有这个呃，听众朋友们提前一个圣诞快乐！希望大家在2019年啊，二幺二零幺八年比17年做的更好。但我自己觉得恒指要比今年做的好，可能更难了。哦、明年。我自己觉得还是挑战性比较高的，因为毕竟今年实在是太好了。虽然十二月开了，因为很多人已经想在啊、呃，很多基金经理嘛，包括我们在内，今年也做了不错的业绩，那其实也是相对来说比较稳一点，想就过个好年，安心的去放个假。所以我觉得啊、呃，最近的一些波动其实也是原因，比如说有些小股盘啊、呃，小盘股有时候。一天可以跌个五六个 percent， 然后后来一天又回来了，所以这个也是相对来讲比较正常的
1: 。甚至现在蓝筹股也开始这么玩啊。嗯
2: 、然后蓝筹<笑>股的方面，其实我们一直都有关注这个北水南下。那其实十二月份虽然啊、呃，港恒指好像一直突破不了这个，好像在两万八、两万九这这附近一直在在。都悬着，但其实港股通一直十二月每天的这个平均净买入还是有二十个亿左右的港币，所以也是非常还是没有停过啊、呃。因为可能国内啊、呃、的投资者啊、呃、不会过圣诞，所以还是钱还是继续的往往香港这边来啊、呃，所以这个来讲还是一个挺好的一个呃，我觉得挺好的一个一个一个看到的一一个呃方向。然后估值方面，其实还是，其实港港,子港股虽然港股虽然涨了，今年涨了百分之三十，其实目前的估值还是非常合理、非常便宜的，才十二倍的市盈率，明年的一个市盈率，然后上证。跟上证指数差不多，那其实便宜过这个，比如说美国的标普现在已经去了十九倍了，所以我觉得，嗯、呃，下来这个 MSCI 啊、呃，中国也会进了。我觉得明年来讲，嗯、大家说这个美国的机构投资者一般都有三个月到半年的这个卸后期，所以恒股涨了，可能很多人明年会想着这个海外投资者会关注这个呃港股市场
1: 。嗯嗯，但是以明年大环境来讲，如果是一个美国税改跟这个加息同步进行的话，其实大家可能预期资金流会往美国方面靠会多一点哦
2: 。嗯，是的，呃，这个是最近可能啊、呃、这几个星期券商那边的就做宏观的或者做策略的朋友有提到啊、呃，就这个，但我觉得从啊、呃、港股来讲，还是可能那边走了一点，但如果呃北水继续往南走。对吧？啊、呃，然后如果这个像呃，其实今天啊、呃，周末可能今天以后的下下来的嘉宾也会提到，其实啊、呃，港交所也宣布了几个重磅消息，呵呵同同我觉得都是为了把这个。把港交所以后能让更加多的公司啊、呃、来香港上市，其实这个是一个很好的一个基础。当然了，我相信也有朋友比较担心，那比如说还没开始赚钱的公司，或者是同股不同权这些，好像感觉上会不会是一些啊、呃、让的让的小投资者散户吃亏？那我觉得这个肯定也也里里面也有一个过程，对吧？但。始终多选择是比少选择好的啊、呃！对于一个呃，对于我们来讲，对于机构投资者来讲，所以我觉得，嗯、呃，这里面当然有它的挑战，但总的来说，还是希望像大家也想，如果是像阿里巴巴这么大的公司，对吧？啊、呃，这么有龙头代表性的科技企业，或者是以后。啊、呃，是这个 m 拜也好，大家网上已经在讲会像哪些公司。嗯、那以后如果有机会把他们吸引到香港来讲，我相信是对香港资本市场啊、嗯呃，在中期是一个比较好的一个一个一个消息
1: 。OK。
0: 嗯，那您觉得说像这个同股不同权啊，最近也是很多方面的这个呃专家也好，包括原来不不管关不关心股市，反正现在都特别关心这个事儿。那您觉得说我们从这个投资者比较审慎一点的角度来看吧，就算这些有概念股，或者是您刚才说的这个摩拜 whatever 一些这这个就是新型的概念都进来了的话，嗯，大家应该用什么样的心态去面对呢？因为过去在港股市场上，可能就是就未来引进的这些是新东西嘛，对吧。会不会要有一些？你要更加的去谨慎一点，还是说你要放大胆一点？就是看看您这边你自己打算怎么办？我
2: ,我觉啊、呃，第一啊、呃，从我周末看到了一些报道，就是从宣布，因为星期五晚上才宣布的，所以嗯，啊、呃，看上去呃，还是说这些不会是不会给中小盘股的，都是一些市值将近是好像起码有一百亿以上。嗯啊，甚至在四百亿以以下的话，好像还有一个收入的一个、嗯、一个一个一个门槛在那里，所以这些是大公司。那大公司其实，我相信他们其实针对的就是一些过去通过这个找风投投呃投融资的那创始人，其实希望有更加多的这个控制权。那我觉得这个啊、呃，如果是两个公司，一个是。有这个不同股权，另外一个是没有的话，我相信机构投资者如果是两个可比的公司，当然会去投那个呃比较清晰股东结构比较比较简单的一个公司。所以我相信啊、呃，投资者会自己的去做出这样的一个判断，由市场来定价这个这之间要不要有一个比如说折让，对吧？嗯。但这个责让其实要看公司，要看公司管理层过去一段时间的一个一个我们叫做执行力的一个 track record， 他们究竟是不是为了小股东、少数股东去创造利益的，还是只是因为自己想做皇帝而把这个控制权掌握在自己的手上？嗯、所以我觉得还是要看每一个公司自己的一个呃基本面。但从投资者来讲，嗯、我相信这个对。就以前很多经常听内地的朋友说，这个像阿里、像美中呃中概股在美国上市的，其实百度也好，这个呃阿里巴巴也好、京东也好，其实国内的投资者现在还没有办法直接去买美股，对吧？因为现在有外汇管制。但以后如果这些公司都能来香港上市的话，嗯、我相信也会纳入这个港股通、沪港通里面。所以这个对国内跟香港的投资者其实都是好事。
0: 嗯，那您觉得说是对机构呢，会不会有更大的机会呢？相对我们散户，因为在我们节目上，其实大多数朋友都是跟我一样的平民老百姓嘛，不像你们这机构啊，<笑>手握重金了
2: 。但我觉得，如果是散户的话，其实像、嗯、像我说的，机构其实一直以来都可以买美股，但可能在国内的一些啊、呃、散户。不一定就能直接的，或者也可能不懂，因为在美国开个券啊、呃，这个证券户口也挺麻烦的。那他们可能就因为这个，其实会会对于他们来讲，可能可能有多点选择。而且像我说的，嗯、其实这些这一次考虑能进这个同股不同权的，其实都是大盘股，所以相对来说它的风险会低一些。嗯，那如果是看这个呃呃。呃啊，新的这个好像新的创业板吧，嗯、就是说还没有收入的这些公司，嗯、那这个我觉得大家就要谨慎了，嗯、因为呃，因为毕竟这里面的风险会比一般的公司更高，嗯、而且这个呃，而且是跟跟这个科学医疗生物有关的，所以对这个专业的知识的要求也会更高，嗯、所以这个可能我觉得呃，如果是散户朋友的话，应该更加小心谨慎。嗯
0: 、那我想问一下，您觉得说如果是内地过来的企业吗？其实 A 股上有很很多啊、呃，就是受政策影响的事情。那它的本身公司的业绩呢，也多多少少的真真假假吧。如果说过来这边的这些啊、呃，内地的一些公司吧，你觉得在财务报表上，我们确实是可以夺信没有问题的吗？嗯啊
2: 、呃，这个问题其实讲得很好，因为我们其实我们基金自己本来就是看中小盘股，这个香港的啊、呃、也这。近十年来也出了不少的老千股、妖股，各自各种各样的。所以当他们说自己有收入的时候，还会出现问题，更不要说我们现在讲的是没收入。那如果收入都没有，我觉得可能作假就更加没必要了，嘛，因为你本来就没收入。但我觉得这个这个有点开玩笑，但其实，嗯，我觉得这个还是因为就不能因为有一部分的投资者不懂。呃，不会不放弃这个，能够吸引这些可这里面可能一千个公司里面只未来只有一个能够生存，嗯，但可能就是因为有了这个新的创业板，令到这个公司得到了融资，能够做进一步的企业发展。所以我觉得啊、呃，这个从港交所我也听过这个李小佳，嗯啊在在公开场合的一些演讲，就是说不能，当然了，我们证监会的。职责是保护这个散户，<对>但其实从港交所来看，他们最最重要的，希望能够就把国内的一些，希望能够得到融资的好的公司、有潜力的公司拉来香港，让他们得到一个合适的、公平的一个去融资的机会。嗯、那里面投资者、投资者怎么在里面赚到钱，那就要看他们自己的本领了。
0: 嗯，那看来其实就是投投资有风险，然后入市需谨慎呗。<笑>就对于这个新的东西，还是这样的嘛，对吧？对，
2: 应该是的、啊。呃，因为我们自己也是这样觉得
0: 的嗯。嗯，那另外像刚才您提到的这个摩拜啊等等这样的一些新型的，嗯嗯他们自己的盈利模式其实也很多啊、呃，机构包括研究行业都在讨论。嗯、所以说，在看这样的这些企业，你觉得说在这边，呃，他们是？就是确实是能够拿到更多的机构投资的机会吗？把这个就是业务做上来吗？就算他这个盈利模式没有，没有没有明确的话，啊
2: 、呃，我觉得这个是要看他们怎么去把他们的盈利模式讲清啊、呃，讲清楚给投资者，然后让投资者通过他们的判断来作为一个定价。嗯，但据目前的这个情况，因为他们自己的呃，他们自己本来就有同股不同权，所以。按照现在还没改变的这个上市规则，之前是没办法来香港上市的。嗯，所以我觉得这个也也是我相信你啊、呃，这个港交所的朋友们一直在强调的一点。嗯、你看他们的那个公开咨询的那些呃讲的题目，其实都是说为香港带来更多的选择，而不是说因为有一些嗯嗯。东西呃，就是把他们卡在门外了，就像几年前这个阿里巴巴放他在美国上市，同样
1: 道理。嗯,嗯今天的话，这个瑞文给我们准备了哪支个股要跟大家分享一下呢？嗯
2: ，今天其实我觉得呃呃，因为呀年底了，所以其实我。嗯呃，我今天早上看了一下，我们去年十二月十九号，其实也,<笑>也很一眨眼也一年了。当时讲了一个股票，呃，叫做南旋控股一九八二，是它的 ticker、嗯。然后这个公司其实呃，过去一年，呃，今年到现在为止已经增长了百分之六十一，所以今年的表现还不错。但其实最大部分的增长都是这两个月发生的，十一月涨了百分之二十左右，嗯、然后呃，十二月份又继续往上涨。啊、呃，其实这里面啊。呃我觉得是有一个很重要的原因，所以想跟大家分享一下，就是他们其实过去的呃，在幺八年财年上半年，其实他的业绩做的不错，啊、呃，收入增长了百分之十九，呃，这里面呢，对于一个制造商来讲，其实是啊、呃、非常呃令人感到非常振奋人心的，因为他的平均售价增长了百分之十三，那可能有同有朋友还。可能呃不太清楚南玄控股是做什么，他们其实是做毛衣的。他们最大的客户其实是优衣库，所以现在优衣、嗯、就日本的那个优衣库 u n i q o 占了他们的收入的百分之六十左右。南玄控股其实从一九九五年开始就跟优衣库一直有合作，嗯，然后目前占了优衣库整个毛衣啊针织产品的百分之四十的份额左右。所以幺八年上半年的业绩，财年的上半年业业绩是非常的靓丽的，啊、呃。里面刚才讲到了这个平均啊呃,呃这个价格涨了百分之十三，其实原因有两种。第一个，大家如果其实我自己本人是一个 u n i c o 的一个粉丝啊、呃，最近其实刚刚今天天气冷了嘛，所以啊、呃、最近他们在大卖的一个产品是叫做 Cashmere 的一种非常相对高级一点的这个毛衣。那大家可能啊、呃、在香港其实也对 Cashmere 也很。很了解了，以前可能啊、呃，咱们喜欢的像美国的牌子，像这个 Polo 里面有卖，都是可可能要上千块钱。啊、呃，甚至要两千块钱港币的一件毛衣，嗯、但 Uniqlo 其实你现在可以看标价是六九九，但基本上所有的店都在打折，五百九十九港币就能买了一件 Cashmere 的这个羊毛衣。那这些这个是这个南玄做的，呃，这个南这个平均售价啊、呃，就南玄卖给这个优衣库是二十九块钱美金，比起它传统的毛衣大概是十一美金左右，所以所以是两倍的这样的一个价格，啊、呃。那而且加上了这个经营杠杆的一个作用，其实它今年的核心利润，上半年的核心利润增长了百分之二十三，所以这个是业绩是一方面。然后第二方面也是我之前应该分享过的，是最近他们做了一个关联收购。嗯哼， mm hmm. 这个收购呢，啊、呃，大家可能比较呃，经常现在如果喜欢跑步的朋友们都知道，耐克其实有一个呃新的一个面料叫飞织面料，其实叫 f l y me。其实这个全香港现在都很普遍了啊、呃。最近南旋控股买的一个公司，就是专门帮飞 Nike 的一些全球品牌做的这个飞织鞋面啊，它、mm hmm. 呃、的客户包括 Puma、Under Armour 都是非常大的一些体育品牌， mm hmm. 然后。刚收购了这个，那这个公这个消息一宣布，其实南翔控股最近的股价都一直在往上的。嗯、呃，大家看好它的原因呢，其实有几个。第一，呃，它的这个非织斜面现在算是高科技嘛，现在的毛利率其实达到了百分之四十四，啊、呃，是南翔控股现在毛利率百分之二十三左右，大概是两倍。啊、呃，然后第二个就是说，虽然它这个是一个关联交易，但啊、呃，估值还是我觉得是我们觉得是比较有利于小股东的，呃，只有八倍的这个财年的一个市盈率啊、呃。然后呢，这个主因为是从主席那里买下来的，然后主席就担保说，如果今年的这个利润达不到他的一个这个保证，啊、呃，他们之间有一个对赌，如果达不到。呃，主席还会向公司支付于这个差额乘以八点三，所以这个其实我我们觉得是挺保障这个小股东的，嗯、呃，所以这两个原因就是最近这个南翔控股为什么涨得这么快。
1: 嗯，那么在明年的这个盈利前景预测方面，或者是市场对它的会给市场带一些什么新的亮点吗
2: ？啊，明年它因为呃这个这个呃关联交易在上个星期五刚刚宣布是已经完成了，嗯，啊、呃，所以他们其实是用九呃他们是三月三十一号的一个财年啊、呃，所以我们估计在三月三十一号财年，今年可能只会贡献大概百分之呃，因为剩下只有呃半年还不到。啊，剩下有一个季度左右啊、呃，所以今年的贡献不大。但虽然是这样，我们觉得这里还有大概百分之二十的，呃，就这个增长的部分有去年同同比增长百分之二十左右。那再加上其实公司本身上半年增长了百分之二十三，我们觉得全年啊、呃、同比增长百分之三四十是问题不大的
1: 。嗯，那么请海宁说。
2: 啊、呃，现在目前的价格大概在十八倍的市盈率左右，<对>所以我们觉得还是比起这个，如果是真的能够达到百分之四十的话，我们觉得还是挺便宜的
1: 。所以您觉得这个市盈率大概在什么样一个区间是一个比较合理的水位呢
2: ？我们觉得如果用幺八年来算，还能够继续往上，因为我们于用我们的估计，我们觉得幺八年要增长百分之三十几、四十，应该问题不大。嗯。
1: 像之前那个 Raven 也给大家介绍过，像敏石嘛，其实也是一个这个汽车的零部件供应，主要做轮胎吧。没记错的话，而现在看其实它的这个市盈率行业已经超出大家一般对于这些零部件供应商的一个 P 1的一个估值标准了。所以现在感觉这一块好像是，如果说市场给予它一个非常高的一个估值，好像也不是什么很夸张、很离谱的事
2: 啊。嗯，我觉得。敏实也好，这个呃，当然了，敏实是汽车部件，大家一般对汽车部件不是那么，<是>因为汽车股本来可能就是，在<是>还没有吉利之前，可能就大概十倍市盈率左右。嗯、那作为汽车的供应商啊、呃，而且是铝部件的供应商，可能二十倍已经比较高的一个估值。<是>那我们其实看南巡有一个很可比的，刚才讲到它的最大客户也是股东之一啊、呃，是这个优衣库。优衣库其实是在呃日本是它有一个母公司叫 Fast Retailing， 中文叫做迅销。那它自己其实是上市的9 9 8 3日， 83, 在日本日本上市，嗯、它现在的市盈率是38倍。嗯，所以我们觉得南旋同样的一个优衣库的故事，在中国的一个增长才18倍，所以这个我们觉得还是挺吸引的。而且除了优衣库之外。它现在未来还有一个叫做呃这个飞织斜面的一个增长点，这个也是我们觉得呃比较可以期待的一个一个股票
1: 。OK， 呃，像这一只股份，如果说在买入价或者是目标价方面，这个瑞 a 有什么样的建议吗？啊
2: 、呃，我们觉得现在还是挺挺挺便宜了，虽然我们已经讲了一年了，啊是啊、呃，我们觉得现在目前十八倍对于下半年有这么。快的增长，我们觉得是还是非常有吸引力。从估值方面来
1: 讲，嗯，前景方面预测看呢
2: ？啊，我们觉得其实啊、呃，还有另外一个亮点啊，呃嗯、<哼>是最近公司其实一直在讲的一个叫“整”，因为啊、呃，作为这个呃制造商，它的这个人工成本一直在涨，所以、嗯、呃，南玄现在,在呃。主打这个整件成衣产品，这个我今年三月份的时候去过他们的厂，就一一台机器把整个毛衣都织出来，不用人
1: 。OK， 所以
2: 这个也是他们现在现在主打的，呃，这个传统的这个产品，刚才讲了十一块美钱，呃，美元的价格。成件的这个整件的这个成衣的单格单单价去能去到十六十七块左右，所以这个也是未来的一个挺大的一个增长点。所以这个加上飞织，再加上这个优衣库自己本身的一个增长，我们觉得这三个都会、嗯、都会令到它下来的业绩，希望是是越做越好
1: 。OK， 呃，最后我们来看一下听众问题，有听众想问一下 Raven，、嗯、你们有没有研究一零八六好孩子这支股份？
2: 啊、呃，没有、啊，这个其实上市很多很很长时间了啊，嗯、但但最近啊，然后中间中间有几年，因为他们本来是从代工开始做，然后最近好像我上一次关注他们，他们是希望做自己的品牌，因为 Goodbaby 原来是做代工的，然后现在转成自己的品牌，嗯、特别是针对三四线城市，但这个我们没有做很细的调研过，所以不知道这些现在排名怎么样。
1: OK， 好的。之前有推荐的一些个股，最近有什么样的更新吗？在观点上
2: ？嗯，啊、呃，最近我觉得上一次上次上节目应该跟大家讲了这个信邦国际，呃，就是幺五七幺是做也是做这个汽车零部件的。啊、呃，我们觉得这个公司啊、呃，最近市场的股价波动还挺大的，但我们还是挺看好的，所以啊、呃，也觉得如果现在的价位非常的吸引人。
1: OK， 都是也是可以值得考虑的嘛。嗯，是的。好的，那么今天非常高兴呢，是请到这个黄志宏瑞文来跟我们做一个分享。嗯、谢谢那么今天非常感谢瑞文的分享，嗯、谢,谢,谢谢你瑞文， you, 谢谢好，拜拜。谢谢